0: Вот вам аванс, мы на этот аванс вам сами сейчас рекламу сделаем. Почему хаски? 13 раз мы решили сойти с ума. Уровень
1: электрический чайник.
0: Мы для вас делаем услуги. Там какой-то хор за дверью.
1: Почему нельзя проходку на концерт?
0: Это чё, нам эти какие ставить.
1: Всем привет! Это Ксюша Покулина и подкаст «Инициатива Показуема», в котором мы с моими гостями, организаторами, инициаторами и участниками локальных проектов покажем, что культура в Екатеринбурге была, есть и будет. Слушайте нас везде, где можно послушать подкасты, ставьте лайки, подписывайтесь на Инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить. Сегодня у меня в гостях основатель концертного объединения и инди-лейбла Husky Tunes, Илья Бабин, Илья, привет!
0: Всем привет!
1: Как вы, наверное, уже поняли, очевидно и невероятно, но сегодня мы будем говорить про Хаски Лучше всего о проекте, конечно, рассказывает его самый главный человек, его инициатор, и нам сегодня повезло, он с нами в этой студии.
0: Uh, смотри, Husky Tunes, это, как ты уже верно сказала, это концертное объединение и инди-лейбл, то есть мы организуем концерты в Екатеринбурге с молодыми и не очень артистами и продвигаем их в онлайне, то есть заказываем рекламу, организовываем всякие штуки, связанные там, ну там, условно фотосет сделать, ну короче упаковка артистов от начала до конца, вот стараемся этим заниматься. С разными артистами в разной степени. Мы еще ведем блог. Блог о музыке и концертах. Он у нас расположен на сайте. И раньше, в 2016, 2017, 2018 годах, рассказывали там сугубо о местных ребятах. Сейчас мы рассказываем, в принципе, о прикольной, независимой музыке со всего мира. Нам присылают разные артисты. Свою музыку, ну либо их представителя И мы про них рассказываем Отбираем самые лучшие Музыканты, организаторы И просто меломаны могут к нам зайти И посмотреть, что у нас есть Кого мы нашли И вдохновиться, возможно В профессиональном смысле Либо просто послушать прикольную музыку Что тоже вариант
1: Здорово, здорово. Ну, это относительно того, чем вы занимаетесь сейчас. Однако, как ты уже сказал, это все начиналось в 16 году, и изначально, какая у проекта была концепция?
0: Это все начиналось даже в 2015 году, я скажу, потому что в 2015 году мы рассказывали про музыкантов из нашего университета. Ну, откуда я родом, это УРФУ, Вразить Федеральный Университет. Потом мы, вот в конце 2015 года и в 16 году, выросли до уровня Екатеринбурга, начали рассказывать про. Артистов из нашего города. И наконец, вот в 2019 году решили расти дальше. Концепция изначально была как Дид по музыке Екатеринбурга. И потом мы решили чуть вырасти, просто вот все.
1: Почему Хаски?
0: Ну, Хаски, потому что они, типа, знаешь, загугли в интернете всякие видосы, где они поют, воют, как волки, знаешь, и все такое. Ну, типа хаски это одни из немногих собак, которые не лают, а именно воют и скулят красиво так. Вот. Ну и плюс еще хаски, изначально мы же про музыку Урала были, да, вернее, Екатеринбурга. А хаски переводится с английского языка как такой грубоватый, рисковатый, вот все в таком духе. И, соответственно, хаски-тунс это грубоватые, хриплые мелодии, что, в принципе, неплохо характеризовала музыку Урала, но потом мы просто выросли из музыки Урала и как бы ну название осталось именно про собак теперь.
1: Почему все-таки решили сменить концепт? Почему не остановились именно на музыке Екатеринбурга? Решили на весь мир распространить свое влияние?
0: Ну мы пока еще не распространили свое влияние на весь мир, мы скорее берем выборку со всего мира. Хотя приятно, когда разные музыканты там из Британии или еще откуда-нибудь нас репостят. На самом деле Просто в какой-то момент э, я как основатель понял, что, наверное, музыка Екатеринбурга — это слишком-слишком-слишком обширное понятие. Это, как знаешь, поддерживать музыку в формате mp3. То есть, ну это очень, конечно, нутрированное сравнение, но все же. Короче говоря, в Екатеринбурге очень много музыки стало за это время, и мы нашли очень много музыки. Ты, наверное, помнишь те времена, когда мы вели каталог артистов из нашего города? Да,
1: я не то чтобы его помню, я его собирала. Добавить три сотни человек это такое. Да,
0: в итоге по-моему там даже было где-то 300, 400 или 500, я не помню сколько набралось. И с тех пор, конечно же еще новые пришли, новые какие-то ребята. И я что-то подумал, ну блин, наверное обо всем этом рассказать будет сложновато. Во-первых, а во-вторых, если рассказывать о всей этой музыке и не делать какого-то акцента на одном жанре или какой-то одной атмосфере, то, наверное, получится слишком большая сумятица. Вот. И, наверное, более правильным решением было бы позиционировать наш проект именно вот в определенном вайбе, что мы сделали в 2019 году летом, и в этом вайбе дальше работать. То есть вот все эти, знаешь, блестки, увидимся на закате, вот все это. Спрашиваешь кого-нибудь из наших гостей, что такое Husky Тюнс? у них есть четкий ассоциативный ряд. Это очень здорово. А до этого это было, ну, это ребят, которые рассказывают о какой-то музыке из Екатеринбурга. Вот. Музыка из Екатеринбурга, она сама по себе, ну, на мой взгляд, не то чтобы не иметь какой-то большей ценности, я имею в виду в том плане, это довольно второстепенная характеристика, вот так вот. Прикольнее, когда ты рассказываешь, допустим, об электронной музыке из Екатеринбурга или об электронной музыке, в принципе, оттуда, оттуда, оттуда понабрал. Так прикольнее.
1: Интересно, ты упомянул, что у ваших гостей на ваших концертах есть определенные ассоциации, связанные с Husky Tunes. Давай, назови пятерочку хотя
0: бы. Я могу, в принципе, тебе целый список назвать, у меня есть где-то лежит, но могу и основные. Ну как давай топ-5. Топ-5, хорошо, тогда я не буду открывать списочек. Но это, во-первых, закаты, безусловно, потому что у нас основной слоган — это «увидимся на закате». Ну типа закат, время, когда начинаются концерты, вот это все ночная жизнь, даже вечерняя больше. Это определенно какие-то блестки и все остальное, связанное с этим. Глиттеры, вот это все. У нас даже есть такой негласный жанр глиттер-поп или глиттер-панк. Вот которым мы обзываем некоторых артистов, которые у нас выступают периодически. И это вот две основные ассоциации. Я, конечно, понимаю, что блестки это типа немножко 19-й год, потому что эйфория тогда вышла и так далее. Но сейчас они до сих пор популярны, просто они стали каким-то вот. Тогда это был Акцент в образе, а сейчас это просто база уже стала. И все, что с ним связано на самом деле. То есть это какой-то уют, возможно. Несмотря на то, что у нас вот к нам ходят довольно стильные ребята, они всегда не пафосные, а такие очень, как сказать... Ты ты знаешь, какие к нам ребята ходят. Довольно добрые и искренние. Я к вам хожу, да. Да-да-да.
1: Незавидным постоянством, но тем не менее. Иногда случается.
0: Ну вот, это какой-то уют, какая-то искренность. Это тоже важно.
1: Я, мне кажется, сейчас задаю вопросы, просто как бывший сотрудник, и у меня есть несколько точек, которые бы я бы хотела закрыть, почему перестали выпускать онлайн-журнал.
0: Потому что затраты на его создание были несоизмеримы с выхлопом с его э, выпуска. Ну, короче говоря, много запаривались, мало получали вот так.
1: Логично, логично. У
0: нас, если помнишь, если следила за этим всем. Uh, было, кажется, 12 выпусков uh, такого среднедлинного журнала, а потом 13 раз мы решили зайти с ума и сделать прямо огромный-огромный выпуск, сопоставимый с большими номерами в этом uh, ну, в печатных изданиях. Mm-hmm. Мы что-то сидели, парились, анонсировали его как-то активно, потом выпустили, и как бы не то, что это не собрало каких-то больших реакций, это собрало еще и негатива полно, то есть, типа, uh-huh. мы... Ну, мы там решили сделать как в «Игромании», короче. «Игромания» — это игровой журнал, печатный был в нулевые. и там, когда выходила какая-то игра, ей ставили оценку в конце. Субъективную, безусловно, но люди, которые, ну, играют в игры. То есть, это оценка со стороны, условно говоря, продвинутого потребителя. И мы решили сделать примерно то же самое. А Музыканты такие в смысле это что, нам какие-то ставить? А вы кто вообще такие?» Вот, и там разгромные комментарии, разгромные какие-то упоминания, все такое, там в личку гневные какие-то отзывы, такой, да и пошли его нафиг, я, короче. Мы будем работать с артистами нашего вайба и с теми, с кем нам приятно работать.
1: Да, Может, это и было триггером. Это была последняя капля в кофе Ильи Бабина. На самом деле, сейчас довольно интересно за вами наблюдать, если учесть то, что я делаю это уже года 4, и как вы меняетесь, как вы растете как меняется концепция, но, пожалуй, единственное, что осталось неизменным в этом во всем это концерты почему нельзя проходку на концерт да попросить.
0: Теория теории проходку на концерт, но если ты нам что-нибудь сделаешь. Это условно говоря, что там, билет на концерт стоит 300-500 рублей. Если какой-нибудь человек нам сделает какую-нибудь услугу, соизмеримую с стоимостью концерта, мы с удовольствием эту проходку ему предоставим. Вообще никаких вопросов. Например, у него большая аудитория, он даст анонс на нее. Телеграм-канал, Инстаграм и так далее. Либо, например, там, делать какую нибудь мини отчет, фото я имею в виду. Ну, в том плане, что полноценный фотоотчет, конечно, мы оплачиваем, мы, мы зовем сами фотографа, но какой-нибудь бэкстейдж, допустим, отфоткать, это как раз примерно стоит рублей там 400-500, столько стоит билет, мы, конечно, найдем проходка. Я слишком душно ответил на какой-то шутливый вопрос, мне кажется
1: Да нет, на самом деле просто довольно часто Я общаюсь с организаторами концертов И с тобой в том числе Слышал о том, что людей раздражает организаторов Когда просят проходки Потому что ты прекрасно понимаешь Что это затраты не только у тебя, да, какие-то моральные Как у организатора, не только у артиста Для него это не просто возможность выступить Но это все равно, это аренда репетиционной базы Это покупка инструментов Это все стоит денег и аренда площадки, я уже об этом просто даже не говорю: там про электричество и про это все. И люди не воспринимают организацию концертов как такую серьезную работу и как к другу зачастую обращаются: Да кача себе, сложно что ли? Дай проходку. Вот. В какой-то момент ты понимаешь, что люди стали просить эти проходки слишком часто или просто по привычке, и когда ты отказываешь, они почему-то обижаются.
0: Да, на самом деле, ну, ты в принципе описала все, что почему у людей триггерит, ну, в смысле, организаторов и музыкантов, когда просят проходку. Я не вижу в этом каких-то проблем больших на самом деле. Вопрос: лишь, что мы умеешь ты ответить, нет. Грамотно ответить. Можно накатать какой-нибудь пост на самом деле, но как-нибудь аккуратно, там, знаешь, там, нежно. Ну, хотя гневно тоже можно, я однажды давно что-то сделал, какой-то такой э, достаточно заряженной энергетикой. Еще в 17-м, по-моему, году или 18. Он, по-моему,
1: очень хорошо разошелся. Да,
0: да, да. Я тогда вообще, типа, не особо в соцсети вел свои, а этот типа пост, что-то там, косарь, лайков набрал, что-то такое. Mm-hmm. Ну, я кстати, просто репостнул, кому это очень сильно зашло, и я такой, ну, вот. А так. Просто модели организации мероприятий завязаны на билеты. Uh-huh. Но при этом есть и модели мероприятий, где, например, есть партнеры, которые окупают часть всего. И если ты, например, понимаешь, что у тебя недостаточно народу собирается, чтобы окупить затраты партнера и дать ему нужный объем аудитории, то тогда ты можешь себе позволить раздать проходки. Либо, например, не проходки, а очень большие скидки. Мы сейчас вообще от, от проходок решили отказаться полностью. Просто чтобы вот в голове щелкнуло, что я купил этот билет, я скорее приду, чем не приду. Потому что когда тебя в список занесут, то ты такой, ну, в принципе, можно и не идти, да, там, ну, где-то там что-то есть в списке. А если ты купил билет даже вот типа за символическую стоимость, там, за 3, за 10 рублей, как минимум тебе придет напоминалка на почту от Таймпада Что-нибудь вот такое. Ну и повторюсь, если Если нужен охват, для партнера, например, да, то мы можем немножко пожертвовать прибылью именно с кассы. Но лучше, конечно, этого не делать. Это скорее исключение, чем правило.
1: Бизнес-вопрос. Можно ли вообще зарабатывать на местных концертах и на местных музыкантах?
0: Да, конечно, если не просто звать каких-нибудь готовых артистов, а еще как-то развивать их. Вот, Но это такой, знаешь, на мой взгляд, очень-очень-очень долгосрочный стартап. Mm-hmm. Игра в долгую. Я знаю очень мало примеров тех, кто хотя бы не в минус работает с этой движухой.
1: Тогда вопрос, продолжая тему с концертами, а как вообще площадки локальные относятся к тому, что вы приходите к ним и говорите, вот хотим концерт?
0: У площадок всегда есть какое-то время, которое не занято. Но оно вполне себе козырное, извините, за такой лексикон. Например, у той же свободы, если забронировать, допустим, за пару месяцев, у них дофига ночных дат по пятницам и субботам. Они с удовольствием их дают тем, кто точно соберет, а мы точно соберем хотя бы какой-то необходимый минимум, а в идеале и. не минимум. И они с удовольствием дают эти даты людям тем, кто. В ком они уверены, конечно. В этом плане я очень рад тому, что у нас есть еще и онлайн составляющая достаточно, ну не считая каких-то небольших периодов в истории, все-таки в основное основное время мы ведем наш онлайн, вот, и в этом онлайне мы можем там опубликовать видосы с концертов, мы можем опубликовать какие-то прикольные фотографии, мы можем сделать материалы, что-то еще, подкасты записать организаторы видят то, что у нас есть аудитория вот на этих движухах, они видят то, что мы работаем с артистами, которые активно ведут свои соцсети, ну, большинство, и что у них тоже есть аудитория активная, в том числе из ДКБ. Но это, с другой стороны, знаешь, это вот принцип зачетки, когда ты работаешь первые, там, 2-3 года на нее, а потом она на тебя. Вот. В первые 2-3 года было, конечно, сложновато. Потихонечку, полигонечку про нас просто узнавали, и рано или поздно этот снежный ком набрал критическую массу, и теперь уже особых проблем не возникает. Ну, с, ме- с местными и теми, кто в теме. Потому что если мы придем к условному, там, не знаю, Газпрому или кому-нибудь еще за деньгами, с коммерческим каким-то предложением, то, скорее всего, нам придется заново проделать весь этот путь и заново доказывать свою компетентность.
1: Mm-hmm. Ты говорил про спонсоров мероприятий. У вас есть кто-то, кто вас спонсирует, кто покрывает какие-то издержки?
0: Я не могу называть цифры, но я могу сказать просто список ребят, с которыми мы с удовольствием работаем. Это две кофейни, это наши старые добрые партнеры Simple Coffee и почти все Husky Tunes Nights, это как раз наши вот концерты-вечеринки в свободе, они почти все более поддержаны вот как раз Simple'ом. И мы работаем с недавних пор на других тусовках, то есть у нас есть вот туса в свободе, а есть еще другие. И на них мы работаем с кофейней «Море внутри». Вот, просто разные форматы и разные ребята, вот все. Нас однажды поддерживали ВКонтакте, контакте, кстати, вот, в 2019 году. Клево. Такие дела. Ну так, полуофициально. Но это были не денежные партнерства, а скорее они нам давали охваты какие-то дополнительные.
1: Была еще такая интересная движуха, насколько я помню. Она как раз проходила в киностудии, по-моему... в студии сейчас сидим, да? Да, по-моему, дважды. Хаски Тунс... Tunes форум?
0: Не-не-не, не совсем. Это была E-Music Week.
1: Точно. О,
0: два раза она проходила в восемнадцатом году. По сути, да, это как форум, только не от Husky Tunes, а еще от других ребят, там, ребята из Mighty Handful, тогда было такое объяснение, сейчас вот не знаю, не слежу, и из киностудии вместе с нами все это делали там.
1: А почему не захотели продолжать? Ведь в рамках такого мероприятия, в принципе, можно было бы не только про музыку Екатеринбурга говорить.
0: Да, безусловно, у нас были амбиции продолжать, но что-то как-то, знаешь, в какой-то момент просто остановились Не знаю, к худшему это или к лучшему, конечно, когда заканчивается каждый вот такой вот проект, ты немножко откатываешься назад Как-то так сложилось, я не знаю, вот, возможно, личностные какие-то штуки, возможно, организационные Я сам до сих пор до конца не разобрался и, ну, в принципе, сколько времени прошло Просто сделаем в будущем типа от себя что-нибудь похожее, не то же самое, безусловно, потому что там те идеи были придуманы в соавторстве и как бы ну будет нет, конечно, каких-то там патентов или чего-то еще, но все равно mm-hmm. будет, наверное, не очень этично, прям все под копирку слезывать, но сама тема-то, конечно, перспективная, конечно, надо что-то такое делать. Такой знаешь, B2B для музыкантов.
1: Мне жутко не хватает а, каких-то неофициальных а, классных культурных движух, потому что все, что в основном у нас сейчас есть, это культуралика, которой в этом году не было.
0: Либо Ural Music Night, а все движухи именно музыкальные, имеешь в виду,
1: Ну, да, то есть Ural Music Night, Ural Music University и все их сайт-проекты, по сути, но мне почему-то кажется, что этого безбожно мало, и к тому же зачастую... Ну, культуралика там это два дня, условно, или один. А Юрл Мюзик Университи, и все остальное — это либо выезды, либо какие-то растянутые во времени вещи. По-моему, формат как раз Ей мюзик Вик предполагал какие-то там, условно, трехдневные полувечерние движухи с финалочками в виде концертов.
0: Да слушай, да, я периодически просто сижу и думаю то, что, блин, прикольный формат был, надо повторить.
1: «Дайте денег».
0: Тоже не в деньгах дело, это можно так организовать. До определенных масштабов, Ну, конечно. Либо партнеров каких-нибудь привлечь тоже.
1: Да, продолжая минутку ностальгии Я должна сделать небольшую ремарку Что, да, в 18 году я действительно работала Если можно так выразиться В Хаски Тюнс заполняла каталог музыкантов И параллельно слушала, собственно, какую музыку Эти музыканты делают Мне почему-то кажется, что я до сих пор могу Команд 20, наверное, назвать из Екатеринбурга Вопрос только в том Действуют они на данный момент или уже не очень Или только половинка от них осталась На самом деле я в основном вела работу с текстами Всякими, новости писала, каталоги делала И до организации Концертов, почему я так много про это спрашиваю Я так и не добралась Единственный концерт, который мы С тобой и с кем-то еще Пытались сделать Он по какой-то причине отвалился Это был октябрь Что-то пошло не так в процессе согласования, даже несмотря на то, что концерт не состоялся, но в процессе согласования я познакомилась там, с Васей Фадином из uh, Anything Helps, и мы до сих пор общаемся, прямые эфиры вместе ведем. Мой скудный опыт в организации концертов успел показать, что это, в общем, не так просто, как кажется. Я хотела тебя еще спросить, как организовать концерт вообще? Есть какой-то чек-лист обязательных пунктов, которые нужно пройти, чтобы получилось хорошо? Хотя бы хорошо, если не идеально, не круто, чтобы люди пришли и так далее.
0: Ну, я сразу говорю, что я не гуру, я просто там этот:
1: уровень электрический чайник.
0: Короче, я не знаю, у меня нет какого-то прям конкретного списка дел. У нас обычно это все как-то в подкорке заложено, но могу попробовать сформулировать разве что.
1: У нас, у тех, кто родился организаторами концертов,
0: если попробовать все это как-то каталогизировать, как-то систематизировать, наверное, все таки эстетика и концепция, потому что очень-очень много в Екатеринбурге, да и, в принципе, по всему миру сборных концертов, ну, если делать именно сборный концерт с рядом групп, а не с одной, которые просто какой-то одной идеей или какой-то одной эстетикой, каким-то одним дизайном не объединены. А этого бы хотелось увидеть. Потому что если ты делаешь концерт просто с тремя рандомными группами, то чем ты отличаешься от 10 тысяч других организаторов? А если ты делаешь концерт в какой-то своей эстетике, то рано или поздно, ты вот, долбя в эту одну точку, ты все-таки добьешься хоть чего-то. Так что, наверное, я бы начинал именно с этого. Хотя бы просто, там, не знаю, Инстаграм-аккаунт или ТикТок какой-нибудь аккаунт, где все в одном стиле плюс-минус было. А дальше уже потом, типа, искать артистов в этом вайбе, в этой эстетике, и договариваться с ними, вот и все. То есть там нет каких-то очень сложных штук, ты просто договариваешься с людьми, и это, в принципе, есть твоя работа. Договариваешься на условия получше для тебя и для них, в принципе, тоже. Координируешь работу, там скачиваешь себе какой-нибудь task-менеджер, где у тебя все задачи эти сконцентрированы в одном месте. И делаешь хорошее промо. Ну, у меня нет инструкции, понимаешь. Я сейчас так вот сходу просто назвал. Но главное это эстетика и промо, да, потому что если, если никто не придет на концерт, который идеально организован, то он, наверное, зря прошел. А если кто-то придет на концерт, где есть свои косяки, но зато есть куча народу и всем прикольно, то, наверное, это более удачный вариант.
1: Мне кажется, если концерт идеально организован, но на него никто не пришел, это, это не идеально организованный концерт. Ну, потому что... Потому что. <laughs> Но это идеально организованный чек просто, да, да, для да. музыкантов. Пришли, почекались, ушли. Ну, это хорошая аппаратура, хороший зал, попробовали, Спасибо. акустику послушали. Здорово. Все расходимся.
0: Чекнулись перед сольником, который будет через три года, значит.
1: А, вернемся к тому, что Хайский Тюнс теперь это лейбл. Как вообще так получилось, что организация концертов соседствует с поиском артистов и выпуском релизов и так далее?
0: Мы не записываем артистов, это важный момент, и мы как бы, ну, скорее инди-лейбл, чем лейбл.
1: Поясни для наших слушателей и для меня, (свят) в чем (свят) разница. (свят)
0: Лейбл в полноценном, в полноценной формулировке это вот прямо вот компания, которая берет артиста от начала до конца и на всех необходимых этапах ему помогает. То есть, да, безусловно, он может там записаться у себя на студии, на своей личной или в спальне, но потом все остальные этапы все-таки лейбл ему организуют, то есть и фотосессию бесплатную, и аванс даст, и, и все на свете, вот, мы немножко не так работаем, мы публикуем артистов на площадках с уже готовой музыкой, то есть они сами у себя на дому записывают что-то, они записывают, там, может быть, у друзей, либо на студии, потом приходят к нам, говорят, типа, чувак, у нас вот есть такой материал, мы такие, ну, классный материал, давай выпустим, и... Помогаем ему всячески материал упаковать, если это возможно. То есть у нас есть артисты, с которыми мы работаем плотнее, есть артисты, с которыми мы работаем просто как паблишер, условно говоря. Ну, то есть тот, кто просто публикует треки на площадках и все, И кому можно доверять, что типа мы не кинем, в отличие от каких-нибудь других аналогичных чуваков. Угу. Потому что на площадке залиться, конечно, можно через какой-нибудь дистрибьютор напрямую но ну, как бы, с нами просто мозгов меньше будет вынесено, <смех> так удобнее. Ну и что мы, в принципе, делаем? Мы, по сути, работаем как агентство по продвижению релизов, вот. Но для артистов лейбла это просто очень-очень-очень френдли ценники, либо вообще без ценников, вот, по бартеру, например. То есть, условно говоря, мы делаем рекламу ВКонтакте или там еще какую-нибудь э, промо-активность, и артисты могут нас эту рекламу заказать, Чуваки, которые у нас на инди-лейбле, они просто получают эти услуги либо бесплатно, либо за очень-очень-очень дружеский прайс. Вот, наверное, в этом основное основное преимущество быть у нас, не просто к нам приходить за продвижением. Вот, Ну и, конечно, у нас есть свои концерты, мы помогаем как-то упаковаться на эти концерты, помогаем выступить. И, конечно, мы отдаем предпочтение ребятам с нашего лейбла обычно. У нас есть, конечно, там любимцы, которые у нас не, не издаются, типа там тех же Самслип или еще кого-нибудь там, да. Но большинство ребят, которые у нас выступают, они все таки издаются на Husky Tunes. И не издающиеся артисты — это скорее исключение, чем правило. Вот так.
1: И какие у вас относительно этого всего планы на будущее? Хотите расти до полноформатного лейбла?
0: А, слушай, я скорее отвечу «да», чем «нет». Конечно, мы сейчас не можем говорить прямо вот сегодня, что будет через 5 лет, но планы все равно есть какие-то. Хочется расти как лейбл, хочется расти как концертное агентство, и как, наверное, еще рекламное агентство. Вот, три таких основных эм, вектора развития. Ну и плюс еще, конечно, там блок, но блок это скорее какая-то второстепенная штука, чем первостепенная. Хотя он помогает нам. Налаживать контакты с зарубежными артистами, которые в будущем, когда ковид закончится, у нас появятся деньги, будут к нам приезжать на наши концерты. Так что тоже связано все с концертным агентством. Конечно, да, лейбл будет расти, и мы потихоньку начнем переходить от э, варианта Мы для вас делаем вот услуги за френдли прайс или вообще без прайса. То есть с вас только бюджет на рекламу, да, условно говоря. Mm-hmm. А нам не нужно оплачивать работу. Мы, конечно, будем переходить к формату Держите аванс. Мы на этот аванс вам сами сейчас рекламу сделаем, или, например, вы делаете сами рекламу, вот вам аванс выпускать у нас, что-нибудь вот такое. Потому что хорошие, большие-большие-большие крупные лейблы, они, конечно, дают аванс хотя бы, там, не знаю, 50, 100, 200 косарей на релиз.
1: Много у вас сейчас каких-то зарубежных подписчиков?
0: подписчиков практически нет, именно подписчиков. А, есть, ну, музыканты только, про которых мы пишем, они mm-hmm. нас подписываются потом, чекают наши эти посты в Инстаграме. Один даже ВКонтакте зарегистрировался, Oh-oh. я в шоке. ничего себе! <laughs> да, возможно, mm-hmm. у нас скоро будет первый заказ на продвижение, кстати, из-за рубежа, <laughs> там чел из Австрии. Вот. Ну, там так, по мелочи. Короче, у нас есть подписчики из рубежа пока что, но это только из из среды музыкантов, подписчики именно вот, просто слушатели, ну им нет смысла на нас подписываться пока что, потому что все равно контент в основном локальный, про концерты, про еще какие-то штуки, про наших лейбловых артистов, ну и параллельно мы рассказываем про каких-то вот чуваков из блога. Но это как бы, ну, процентов 10-15-20 от всего контента, не больше. Но вот именно связи с артистами у нас набралось уже довольно неплохо. Условно говоря, у нас раз в недельку или две выходит пост в блоге про какого-то артиста одного, иногда про двух, про трех, и примерно процентов 30 из этих чуваков присылают на музыку сами через специальный сервис, и мы можем с ними там связаться, поболтать, в инсте друг на друга подписаться, упомянуть, что-нибудь там сделать. Наверное, с пятью или десятью мы прям на постоянном активном коннекте. Это прям здорово. Там чел из Британии есть, который в JQ попадал не так давно, и BBC его там любят. Снимался для Кельвин Кляйн. С этим чуваком общаемся периодически, я ему пишу в личку, типа, «Йоу, у тебя такая классная кошка».
1: Ну, кстати, на самом деле, если э, вам вдруг э, очень понравился Илья Бабин э, и вся концепция Husky Tunes с конца десятых годов, вы всегда можете поискать архивы на сайте Husky Tunes, потому что я нашла, по-моему, все, что можно было там найти, все, что не удалили. Мы
0: ничего не удаляем да, да, так и,
1: и не снесли э, в архивах. И с удовольствием, на самом деле, я почитала э, онлайн-журнал, почему про него я спросила, потому что, да, новости там, наверное, устарели, да, какие-то форматы сейчас можно модернизировать и там как-то в более интересном виде перезапустить заново. Но в целом, мне кажется, такой журнал, он был довольно интересен. Ну я все по своему опыту в основном сужу и просто когда ты там выпадаешь из тусовки на какое-то время и тебе не просто вернуться, ты просто заходишь, читаешь онлайн журнал такой типа, а ну все понятно, вот анонсы концертов, вот значит клипы, которые вышли, вот музыка, которая mm-hmm. вышла, вот там какие-то новые группы, а вот эти вот распались, какая жалость я на концерт так и не сходил, надо было идти. Это все значительно упрощало жизнь, по крайней мере мне, но видимо не тем, кто делал этот журнал.
0: Просто был прикольный этап развития. Мне он нравился, ребятам нравился, музыкантам было прикольно. Вот, сейчас другой этап развития. Мы же до сих пор рассказываем про каких-то местных ребят, просто тех, кто у нас в тусовке, вот и все. И мне кажется, это более удачный подход, потому что, да, конечно, отвалилось какое-то количество людей, которые раньше были с нами из-за гиды по всей музыке Екатеринбурга, но этих людей там максимум 500. А у нас общая аудитория во всех соцсетях, ну, где-то там... Три с половиной-четыре тысячи человек.
1: Тогда такой вопрос, который, мне кажется, очень многим задают в 2021 году. Как вы пережили 2020? А.
0: Ну, мы перестали делать концерты, а потом снова начали их делать. В принципе, это очень короткий пересказ. Понял, что онлайн-концерты полный отстой, и особенно с точки зрения организатора. Вот. Кому-то может нравиться, но мне что-то не вкатило. Вот. А мы делали именно онлайн-концерт однажды, в разгар пандемии, когда еще вообще ничего не открылось. Это был май, по-моему, двадцатого года. Это было в Нью-Баре, это было с прикольным артистом, Ольга Джи, это была прикольная площадка, прикольная съемка. спасибо, Вадим Сарев, и так далее. Но это задержка там на какое-то количество времени, которое да можно минимизировать, на всё, но все равно отсутствие прямой обратной связи, это отсутствие каких-то эмоций, невербалики всего остального, но ну, это просто неинтересно. Мы недавно общались с чуваком с Игорем Котовым, ты его знаешь, это музыкант, и он выдал такую интересную мысль, о я тоже недавно задумывался, но никак не мог сформулировать. Сейчас почему-то реальный мир превращается в декорации для создания контента, и все. В идеале должно быть наоборот, ты создаешь контент, чтобы привлечь людей в какую-то точку реального мира. Ну, то есть, условно говоря, ты создаешь приложение для аренды самокатов, чтобы приехать на самокате в какую-то конкретную точку, ты выкладываешь фотку или анонс в Инстаграм, чтобы люди пришли куда-то там и там пообщались, чтобы не вот это вот то, что там сейчас Марк Цукерберг делает там виртуальную реальность, э, параллельную вселенную или что, как, как он это там называет, вот, что типа ты надеваешь VR-шлем и вообще ничего не видишь. А наоборот, что ты приходишь, да, ты там до сих пор используешь гаджеты, ты такой продвинутый, современный, но ты общаешься с настоящими людьми, а не сидишь в экране 24 на 7. Я сейчас говорю, конечно, может, как бумер, но, блин. Цифровой мир — это только надстройка над реальным, это очень прикольно. А когда у тебя все в онлайне, в том числе онлайн-концерты, это не очень прикольно. И у тебя связи с людьми, в том числе слабые связи, они пропадают поэтому я вообще прям возненавидел тех, кто придумал пандемию. Мне было очень грустно, и я прям чувствовался себя асоциальным чуваком на полуострове каком-нибудь заброшенном, вот, не понравилось. Просто да, кто-то там, периодически из жизни кто-то пропадает, кто-то не возвращается, к сожалению, но, блин, ну такая реальность. А в целом мы так же живем, как раньше, в 19-м, там, 18-м годах, и мне зашибись.
1: Здорово, что у вас получилось так почти безболезненно это все пережить и вернуться. Интересная штука насчет онлайн-концертов на самом деле, потому что для многих это оказалось там, какой-то гигантской возможностью, а некоторые достаточно критично все-таки к этому отнеслись. Ну, во-первых, как артист, на этом особо не заработаешь а как организатор это, мне кажется, слишком много каких-то проблем организаторских с сбором людей, именно технической команды, которая все это может сделать качественно. Единственный онлайн-концерт, который я посмотрела, это, наверное, был ВК-фест. И то потому, что там был Youngblood. Именно больше меня не хватило.
0: Ну, это просто еще один формат коннекта с аудиторией для тех, у кого эта аудитория есть. Это невозможность для молодых музыкантов. Потому что, когда ты приходишь на сборный концерт в Екатеринбурге, условно говоря, где, да, есть хедлайнер, за которым ты пришел, но перед ним еще выступают 2-3 команды, то ты, ну, наверное, как минимум краем уха, ты, скорее всего, услышишь этих новых артистов и откроешь их для себя. А если ты приходишь на онлайн-концерт и знаешь, что вот Янгблат будет выступать в 20-30, а до этого какие-то ноунеймы, неинтересно, то ты просто уйдешь. Вот, потому что в онлайне за твое внимание конкурирует огромное количество контента, а в офлайне все таки очень поменьше.
1: Продолжая тему с расширением э, вашего лейбла, как попасть в команду? Я видела недавно пост, по-моему, он вышел вчера, где написано, вот эти классные люди делают для вас концерты Husky Tunes. Есть ли, типа, свободные вакансии, что вообще нужно, чтобы попасть к вам?
0: Слушай, э, у нас... Uh, нет какого-то активного набора, уже давно по-моему, в последний раз набирали людей в 2020 году год назад. Но мы всегда готовы кого-то рассмотреть. Просто если кто-нибудь нам напишет, у нас и в соцсетях можно это сделать, и есть uh, форма на сайте, ее можно заполнить, там прямо вот внизу, там, или где-то еще написано попасть в команду. Uh, можно заполнить форму, мы, конечно, свяжемся. Вот. То есть, если кому-то интересно поработать над этим, мы с удовольствием с ним поработаем. Ну, безусловно, если поймем, что мы с человеком мыслим в одну сторону, и что нам будет о чем поговорить, кроме как об организации концертов. Это тоже важно. Я не знаю, в принципе, нам хватает вот людей, которые сейчас есть. Как бы мне нужно потихоньку сделать так, чтобы я мог им платить полноценную зарплату, а не просто какой-то маленький процент с концерта, да? А тут еще и новые люди.
1: Ну, волонтерство тоже прикольное занятие. Почему бы и нет, если это интересно, я, допустим. Да? Нисколько не жалею, что в какой-то момент Достаточно большое количество времени Потратила на местных Музыкантов, потому что сейчас Из моих Каких-то друзей, знакомых и даже уже коллег Многие спрашивают Ты же шаришь? Нам вот нужны Музыканты на концерт Может быть ты кого-то можешь угу. Порекомендовать или подсказать Вот под такой вайб Там, на день пенсионера Чтобы раздор случайно не позвать Будет неловко
0: Ну короче, да, я скажу так Можно прийти к нам волонтером. волонтер на какие-то отдельные проекты Вот так вот Ну, словно говоря, есть какой-нибудь отдельный концерт Ты можешь поставить на входе, например, посканировать билеты mm-hmm. Или можешь помочь нам с чем-то конкретным Мы тебя научим, мы тебя там в тусовку впишем То есть ты можешь познакомиться с нами, с артистами Что куда интереснее, я думаю, для молодых ребят каких-то Просто именно прям работа Она предполагает регулярное присутствие И регулярную оплату Такого у нас сейчас нету Вот так я скажу
1: а, и наша одна рубрика из одной а, называется Blitz. Три коротких вопроса и три относительно не очень коротких ответа. Ну как пойдет. Какие группы или сольных исполнителей ты посоветуешь послушать? Можно местных, можно не местных, кого угодно.
0: А, очень хочу порекомендовать Румба Клаб по-английски пишется Румба Клуб. Чувак из нашего блога самый 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 вообще постоянно у нас контакт. Среди зарубежных артистов. Он из Британии. Вот. У него очень ироничные и прикольные клипы. Ну, очень харизматичный, такой усатый британец, короче, это прикольно. Его бы порекомендовал, ради клипов в первую очередь, можете посмотреть, довольно классно. И это как раз тот чувак, про которого там писали JQ, писал, упоминали как-то BBC, и который снимался вот для Кевин Клейн. Потом я бы порекомендовал точно послушать ребят с нашего лейбла, в принципе, готов порекомендовать абсолютно всех, (laughs) потому что иначе мы бы не выпускали, если бы нам не нравилось. Но, наверное, мы любимцы это все-таки... Алды, это, типа, сноубокс, вот такие вот чуваки, yeah. вот. Хотя, в принципе, мне нравятся все это, и Дранка, Соня, прости, и э, Sweet 16, и, блин, и, короче, сейчас, если я перечислю всех, я рискую забыть кого-нибудь одного, и он обидится, и он обидится поэтому я не буду всех перечислять. Просто откройте у нас группу ВКонтакте, там плейлист, лейбл, э, и там все есть чуваки. Мне очень нравится чувак из Нью-Йорка под псевдонимом Киннаком. У него очень футуристичный визуал, он делает что-то э, среднее между клауд-рэпом, извините за этот э, устаревший жанр, э, и попсой. Мне прям безумно нравится его трек э, 2021. Let's start something new, типа вот сейчас начнется что-то новое, новый год. Это зимой было выпущено.
1: Окей, okay, э, мы уже частично этой темы касались, но давай так, топ-3 сложности в твоей работе.
0: Отсутствие денег изначально, то есть тебе нужно вложить деньги, чтобы заработать деньги, вот, условно говоря, так. Потом это... Поначалу тебя никто не признает и никто не хочет с тобой общаться. Есть такая штука, называется харизма чужака. То есть, когда ты нравишься людям, потому что ты какой-то новый, неизведанный. Вот, в организаторской среде это вообще ни разу не так. (laughs) Это, скорее, антихаризма чужака. И третий, я не знаю... Наверное, организация всего этого, я имею в виду организация процессов, организация времени своего личного То есть пока ты не зарабатываешь полноценных денег на этом, тебе сложно заставить себя работать Как на полноценной работе, условно 5 на 2 или там, не знаю, 2 на два неважно. Хотя бы выделять по три часа в день уже сложно
1: Соглашусь, желание, мне кажется, это всегда основополагающая вещь да. И последний вопрос, зачем быть инициативным?
0: Понятия не имею, если...
1: Если вы знаете, пишите в комментариях.
0: Зачем быть инициативным? Да не зачем. если не хочешь, ну иди работай на кого-то, помогай этому человеку реализовывать его мечты, вот и все. И это тоже прикольно, в этом нет ничего плохого. Короче, есть несколько стадий развития, первые считают, что предприниматели это ужасные люди, а вторые считают, что предприниматели... только предприниматели должны быть. Вот, а как бы есть еще третья стадия развития, это когда ты понимаешь, что предприниматели это очень круто, но не все могут ими быть, потому что, ну тогда, кто на них будет работать, если все будут предпринимателями? А если ты безинициативный, без если ты скучный и ничего не предлагаешь, а только делаешь то, что тебе задают задачу, ну тогда ты реально ты работаешь на чужую мечту и все, то есть ты не привносишь в нее своего какого-то вклада, кроме своего времени. Вот, наверное, так.
1: И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Илья, спасибо тебе огромное. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Илья Бабин, основатель концертного объединения и инди-лейбла Husky Tunes.
0: Да, всем спасибо. Подписывайтесь на соцсети этого подкаста, на соцсети Ксюши, там на мои можете подписаться, там на Хаскетюн, все дела.
1: С вами была инициатива Показуема. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста про культуру в Екатеринбурге.